0: Hallo und herzlich Willkommen bei Straffenzeit, du geiler Mensch. Dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch deinem Straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und ich freue mich wirklich extrem, dass du heute hier bist. Denn heute zum Wochenstart gibt es wieder neue Interviewfolge. Und heute habe ich Bastian Klein zu Gast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns ein bisschen an seinen Gedanken teilhaben zu lassen. Und es ist bestimmt auch der ein oder andere passende, wertvolle Impuls für dich dabei. Und wir sprechen heute über das Thema Grenzen. Vor allem unsere mentalen Grenzen. Wie sie uns aufhalten, wie sie uns limitieren und immer wieder runterziehen, also klein halten wollen. Und da gibt Bastian uns eine sehr, sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, wie wir unsere Grenzen einfach mal wahrnehmen und hinterfragen können, um unsere Grenzen dann zu überwinden. Also, ich will gar nicht viel zu viel vorweggreifen, deswegen überlasse ich die Vorstellung Bastian auch gleich wieder selbst und wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit unserem Interview, mit unserem Gespräch. Nimm dir ungefähr eine halbe Stunde Zeit, lehn dich zurück und Machst du gemütlich, es geht direkt los. Starten wir nämlich einfach mal ganz entspannt rein und ich begrüße dich erstmal ganz, ganz herzlich, Bastian, bei Straff Inside. Richtig geil, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf und dass du mir den Raum gibst, das eine oder andere mit dir zu teilen oder von dir zu lernen, mit dir zu teilen, wie auch immer.
0: Sehr, sehr schön. Ich freue mich und um eine etwas andere Vorstellungsrunde zu machen, damit die Leute dich einfach so ein bisschen kennenlernen oder so einen kleinen Eindruck von dir bekommen, mache ich das immer ganz gerne so mit meinen Podcast-Gästen, dass ich dich frage, welche drei Wörter dir gerade spontan einfallen, um dich am besten zu beschreiben.
1: Boah, drei Wörter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ganz spontan. Also,
1: also diszipliniert. Ähm, da bin ich, denke ich, auch ja, recht, recht bekannt dafür in meinem Freundeskreis. Ähm, also, wie, wie sagt man da, nicht langweilig, also einfach mhm. ähm, spontan und ähm, ja, also es wird nicht langweilig. Und was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ah, wissbegierig. Also, ich denke, äh, im Hintergrund sieht man es auch.
0: Ja.
1: Bücher und alles Mögliche finden.
0: Ja. Sehr schön, ich sehe schon äh, Buddha Badass, ne? Ja. Sehr schön, ja, cool. Und dazu direkt die Frage, womit beschäftigst du dich?
1: Ich beschäftige mich <lacht> mit den unterschiedlichsten Dingen. Also ja. äh, natürlich, äh, Sport hat für mich einen riesen Stellenwert in meinem Leben, Bewegung. Weil ich sage immer, wenn du dich selber nicht bewegst, wie soll sich dann in deinem Leben etwas bewegen? Und ähm, generell ähm, momentan sehr, sehr viel wieder mit dem Thema Psychologie, weil ich jetzt äh, dabei bin, mein Psychologiestudium voll zu beenden. Ich hatte das jetzt das letzte Dreivierteljahr ruhen gelassen, weil ich einfach meine Prio anders hatte. Aber generell beschäftigt mich einfach das riesengroße Thema die menschliche Psyche, beziehungsweise auch ein bisschen tiefer äh, das menschliche Bewusstsein. Also wo du jetzt ja auch mit dem Thema Meditation ein bisschen reingegangen bist. Und das ist für mich äh, eigentlich, wenn du so möchtest, die Erforschung des Lebens selber, weil ich finde, da kann man so viel erfahren und lernen über einen selber, auch über unser Kollektiv und so weiter. Das ja. heißt, also Sport, Bewegung, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Bewusstsein. Das sind so meine, meine Themen.
0: Sehr schön. Richtig spannend. Fühle ich auf jeden Fall sehr. Und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen, weil ich, ja, ich spüre einfach, dass das eine gute Energie ist oder so ein schöner Energieaustausch, dass wir da auf einer ähnlichen Frequenz unterwegs sind. Und dort ist ja bei den drei Wörtern auch wissbegeglich drin. Und ich habe gerade nochmal bewusst gefragt, mit welchen Themen du dich so beschäftigst, weil das, was ich so da raushöre, mit welchen Themen du dich beschäftigst oder womit du dich auch so ein bisschen ja, identifizierst, das ist ja eigentlich der Inbegriff von Wissbegierig. Würdest du sagen, dass das Wissbegierig so, dass das Wort von den drei Wörtern ist, womit du dich am meisten identifizierst? Oder ist das eher ein anderes?
1: Eigentlich schon. Also weil im Endeffekt diese Distanz, diese Disziplin kommt ja auch aus dieser Begierde, ob es jetzt im Sport ist, ob jetzt äh, zu wissen, okay, wo, wo sind meine Grenzen? Also oder wie auch immer, wenn ich jetzt in, in äh, mein Eisbad reinsteige, okay, äh, dass ich weiß, wie, wie weit geht's. Also im Endeffekt, wissbegierig beschreibt es dann schon am besten in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Wobei ich da einfach auch dazu sagen will, also nicht unbedingt das Wissen, des Verstandes, sondern auch äh, quasi wirklich diese Erfahrung. also Und diese ja. Erfahrung ja dann auch ein, eine Art Wissen widerspiegelt, aber nicht so dieses, das, was wir halt einfach auch von der Schule kennen, dieses stupide Lernen, mhm. Das nicht mal unbedingt, natürlich auch, aber einfach auch die Erfahrungen zu machen, äh, was das Leben so in den unterschiedlichsten Bereichen zu bieten hat.
0: Schön, sehr schön. Und du hast es ja. gerade auch schon perfekt angesprochen, wo liegt deine Grenze? Denn ich möchte mit dir gerne heute so ein bisschen auf die Frage eingehen, wo meine Grenzen liegen und wie ich diese Grenzen auch überwinden kann. Vielleicht auch an, als direkte Frage so an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was würdest du unter dem Begriff Grenze verstehen? Oder wie definierst du den Begriff Grenze für dich? Vielleicht, um da direkt reinzusteigen in das Thema. Und in dem Zusammenhang vielleicht, was ist der Unterschied zwischen einer körperlichen Grenze und einer mentalen Grenze?
1: Also, wie du gerade schon vielleicht richtig angesprochen hast, finde ich, muss man das sehr, sehr stark differenzieren. Weil, wenn wir über... Also, mein, mein Körper... Also ich bin von meinem Bewusstsein so, dass ich nicht mein Körper bin, nicht mein Verstand, sondern einfach, wenn du so möchtest, der Beobachter, der Zeuge oder der auch immer, der mhm. diese beiden Dinge bedienen kann, wenn er es möchte. Und mein Körper hat, wie du sagst, er hat irgendwo Grenzen, einfach von der physischen Grenzen. Ähm, mein Verstand hat irgendwo Grenzen. Und leider ist es in meiner Erfahrung so, dass sich viele, viele Menschen, durch das, dass wir eine sehr, sehr starke Identifikation mit dem Verstand haben, ihre Grenzen immer durch den Verstand setzen. Und daraus mhm. resultiert halt immer sehr, sehr gerne, dass wir uns, dass wir nur glauben, dass etwas möglich ist, wenn wir irgendwas beweisen können oder schon mal Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen würde ich Grenze in dem Sinne als etwas sehr, ähm, ja, sehr, wie sagt man ähm, Schwammiges äh, beschreiben? Weil mhm. es eigentlich nur darauf ankommt, was kannst du dir vorstellen? Und von mit, welcher, mit welchem Ding bist du gerade, sag ich mal, identifiziert. Und dann verändern sich ja auch Grenzen sehr, sehr schnell. Also ja. deswegen, am Ende des Tages liegt es eigentlich an deiner Vorstellungskraft. Und ähm, das finde ich eigentlich auch einen schönen Punkt, weil diese Vorstellungskraft wieder dazu führt, dass man lernt sich vielleicht mit sich selber zu beschäftigen und auch mal schaut, okay, äh, wenn ich jetzt was machen will und jetzt kommt eine Grenze, ähm, auf welcher Realitätsgrundlage basiert diese Grenze? Macht mhm. es überhaupt Sinn, dass ich jetzt diesem Gedanken, der mich irgendwo einschränkt, äh, überhaupt Glauben schenke oder lasse ich ihn einfach ziehen und merke, okay, das, das ist gar nicht meine Grenze, sondern das ist halt nur was, was ich noch
0: niemals erfahren habe. Ja. Schöner Punkt. Schöner Punkt. Ich finde das super, dass du das angesprochen hast, ähm, gerade auch mit dem Verstand. Und was mir jetzt gerade direkt da, dazu eingefallen ist, wenn ich jetzt in dieser Situation bin und ich stehe irgendwie vor, vor einer Herausforderung oder vor meiner persönlichen Grenze, die ich mir dann entweder selbst gesetzt habe oder die mir auch gesetzt wurde, woher weiß ich dann, ob diese Grenze jetzt gerade aus meinem Verstand kommt oder wie, wie kann ich das beurteilen, dass ich, dass ich mir die Grenze quasi selbst gesetzt habe oder dass mir die Grenze gesetzt wurde? Was ist da so der Unterschied?
1: Also ich denke, ob das jetzt um Grenzen geht oder ähm, auch nicht um Grenzen geht, ich denke, das ist einfach ein generelles Prinzip, das ich für mich sage. Ähm, egal, was ich denke, versuche ich quasi immer, erstmal einen Abstand zu diesen Gedanken zu kreieren, wenn hm. ich merke, der limitiert mich irgendwo. Und dann schaue ich mir halt, also ich beschreibe das immer so, ich schaue mir diesen Gedanken dann einfach mal ganz genau an und gucke halt, okay, das sind die Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Was haben die Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, mit dem jetzigen Moment zu tun? Gibt es Menschen, die vielleicht diese Grenze schon überschritten haben. Also gibt es irgendwo ähm, ja, Referenzerlebnisse, die das Gegenteil beweisen. Das heißt, ich kann halt quasi anhand dessen, dass ich den Gedanken mal nehme und das Ganze objektiv betrachte ähm, und rausgehe aus, meiner, aus meinen Scheuklappen, kann ich halt äh, schauen, okay, ist das jetzt wirklich eine Grenze? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, okay, ich möchte über eine Schlucht springen, die ist vier Meter lang, dann ist es vielleicht doch sinnvoll äh, zu betrachten, okay, das ist tatsächlich eine Grenze, aber wie gesagt, die meisten Grenzen, die wir uns im Leben setzen, haben einfach sehr, sehr viel mit dem Mentalen zu tun und die basieren auf Gedanken und wenn ich da lerne, diesen Abstand zu kreieren und das Ganze einfach mal zu betrachten, dann nehme ich auch die, diesem Gedanken die Energie und ich merke eigentlich, wie, ja, wie, wie sinnlos dieser Gedanke ist. Also mhm. Ja, einfach nur als Beispiel, wenn du, wenn du, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel beim Sport, du machst eine Übung und ähm, du merkst jetzt in der Erfahrung, dass du wirklich nicht mehr kannst, dann ist es deine körperliche Grenze. Dann ist es okay, wenn du es in der Erfahrung merkst. Wenn du aber an den Satz rangehst und vor, im Vorne rein quasi schon, schon sagst, okay, ich, ich schaffe heute nicht mehr wie zwölf, dann frag dich, wo, woher weißt du denn das? Das ist ja was, was in den nächsten paar Sekunden, in den nächsten paar Minuten passieren wird. Das hast du ja noch nicht lebendig erfahren. Das mhm. heißt, oft ist es, denke ich, so, sobald dein Verstand quasi in die Zukunft geht, frag dich, okay, ähm, weißt du es überhaupt? Wenn du in der lebendigen Erfahrung bist, okay. Weil dann liegst du am Boden und sagst, ich kriege krieg kein Zitat mehr hin. Ja. Aber im Vornherein, du weißt es doch nicht. Ja.
0: Sehr, sehr schönes Beispiel. Finde ich super, wie du das nochmal ähm, veranschaulicht hast, weil ich glaube, mit dem Beispiel können das alle irgendwie nachvollziehen. Ich hoffe. Weil, ja, das ist ja dieses mentale Bild. Ne? Ich glaube, wir alle standen schon mal an dem Punkt, wo wir uns irgendwie gedacht haben, ey, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Und dann sich genau diese Frage zu stellen, einfach mal raus zu zoomen, ne, diese Scheuklappen zu verlassen und vielleicht noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, einfach mal links und rechts zu gucken, ob es nicht doch noch eine andere Erfahrung gibt, als sich immer irgendwie selber zu limitieren, sich selber diese Grenze zu setzen. Ich kann nur bis hierhin gehen. Und was dahinter ist, das, das schaffe ich sowieso nicht.
1: Mhm. Ja, genau. Und da ist halt einfach, finde ich, immer super, super wichtig, dass, also das ist natürlich mit dem Thema, kann man, darf man sich natürlich ähm, auch, ich finde, wenn man sein Leben irgendwo auch, ähm, in die eigenen Hände nehmen möchte, sehr, sehr stark beschäftigen. Aber wie gesagt, alles, deine Gedanken sind oder basieren auf Grundlage deiner Erfahrung. Und oft schenken wir dann halt quasi diesen Gedanken Glauben. Also wird unsere Zukunft, unsere Vergangenheit und unsere Vergangenheit wiederum unsere Zukunft. Und deswegen drehen die meisten sich immer in diesen eigenen Grenzen. Und ähm, aufgrund diesen Gedanken produzierst du ja auch wieder Emotionen. Das heißt, allein der Faktor, dass du sagst, ich schaffe das nicht, gibt dir ja ein unwohles Gefühl, gibt dir vielleicht ein Stressgefühl, gibt dir vielleicht ein Gefühl von, ich bin nicht genug. Und dieses Gefühl gibt ja wieder eine Energie. Mhm. Und mit dieser Energie wiederum gehst du ja dann auch an, der, an die Aufgabe ran. Und das macht einen Riesenunterschied, ob ich halt mit so einem Gesicht an an die Sache rangehe oder ob ich sage, hey, ich, ich gebe da jetzt alles rein und löse mich quasi in diese Aufgabe auf. Ähm, und deswegen, es ist, fängt alles an mit, der, mit dem Abstand zu den Gedanken und die Frage, okay, glaube ich diesem Gedanken. Und dann denke ich, kann man sehr, sehr viele Grenzen, die man bisher hatte, ähm, einfach überwinden, weil man merkt, dass die eigentlich gar nicht existieren.
0: Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ich finde das gut auch, wenn du dann mit der Energie da reingehst, mit dieser, dieser negativen Energie, dann bestätigt sich ja wieder nur dein Gedanke. Ne, das ist ja dann wie so ein Kreislauf, dann schaffst du es nicht und dann denkst du dir, ja, okay, ich krieg das eh nicht hin, ich bin da nicht genug und dann drehst du dich einfach immer nur im Kreis. Ja. Meine Frage noch dazu, was glaubst du, woher das kommt? So wie, wie entsteht dieser Kreislauf? Ist das der fehlende Glaube an sich selbst? Oder was, was glaubst du, woher das kommt? Ist das
1: Also grundlegend kommt, denke ich, diese Identifikation mit, mit den Gedanken und mit dem Verstand einfach daher, dass wir seit der Zeit der Aufklärung äh, da damit, ja, also du, man hat ja irgendwann mal dann festgelegt, ähm, okay, nur was ich wissenschaftlich belegen kann, nur was ich beweisen kann, das stimmt auch. Hm. Und es gibt ja sowas auch wie ein kollektives Bewusstsein. Und wenn wir halt von dem Standpunkt auch kommen, dass in unserem Kollektiv und es, es brechen immer ein paar Vereinzelnde aus diesem kollektiven Bewusstsein raus und das sind dann die Menschen, wo wir, wo wir denken, boah, krass, wie machen die das nur? Ja. Ähm, wobei wir uns einfach mal die Frage stellen können, okay, was ist denn der Unterschied zwischen mir und ihm? Und dann kommen wir auf den Punkt, dass da eigentlich relativ wenig Unterschied da ist. Aber wenn wir in diesem kollektiven Bewusstsein sind, dass wir sagen können, okay, wir können nur, also ich kann nur etwas schaffen oder es kann nur etwas existieren, was ich auch beweisen kann, dann stehen wir ja quasi immer vor der Herausforderung, dass wenn wir eine Grenze überschreiten, am Anfang ja gar nicht beweisen können, dass es funktioniert. Hm. Das heißt, ich glaube, da ist viel ähm, Konditionierung oder viel halt auch, ähm, kollektiv mit drin und dann denke ich ist es halt auch einfach dieser Punkt, dieses Angst vom Scheitern, mm. das auch sehr, sehr krass bei uns natürlich drin hängt, weil natürlich evolutionsbedingt, wenn du, wenn du quasi in etwas gescheitert bist oder wenn du, wenn du nicht gut genug warst, dann wurdest du oft der Herr, der ausgeschlossen, was den Tod bedeutet hat und das andere ist und ja, ich meine, natürlich ist unser Schulsystem wichtig. Es gehört in meinen Augen einfach grundlegend revolutioniert. Aber dort ist es ja auch so, mach ja nichts falsch. Bleib mhm. quasi in dem, was du kannst und mach nichts falsch. Weil wenn du irgendwie mal dich übernimmst, dann kannst du ja da dafür angekreidet werden. Und deswegen glaube ich, ist so ein bisschen ähm, auch einfach diese, diese Schutzfunktion, die wir da haben, um quasi einfach auch nichts falsch machen zu können. Und dadurch kommt aber wieder rückwirkend, dass wir eigentlich Opfer und Täter zugleich werden hm. und in diesem Kreislauf gefangen sind. Ja. Schön. Ein paar Punkte, also ich, natürlich jeder, jeder Mensch ist einzigartig, deswegen lässt sich es nicht jetzt so pauschal natürlich sagen, aber das sind jetzt so ein paar Punkte, die mir da dazu einfallen würden, die vielleicht da dazu führen könnten und die ich auch hinterfragen kann. Ähm, einfach vielleicht noch mal zu dem Punkt. Ähm, ich kann nur, oder es kann nur etwas existieren, was ich auch beweisen kann. Hm. Dann darf ich mich einfach mal fragen, ähm, ob ich Energieaustausch, ob ich das beweisen kann, ob ich das sehen kann. Und wir kommen ja jetzt erst und jetzt fangen Menschen auch an, mal sich für Energiearbeit und so weiter zu öffnen, aber erst, weil wir es wissenschaftlich beweisen können. Und das finde ich so schade, dass, dass der Mensch heutzutage Beweise braucht für Dinge, die er intuitiv und ich meine, intuitionisch ist ja sowas, was wir ein bisschen verlernt haben, zu nutzen, was wir intuitiv sowieso schon wissen.
0: Ja. Sehr schön. Das ist, das ist ein super, super wichtiger Punkt. Ich, ich finde das cool, dass du das nochmal mit anbringst. Wirklich. Weil das ist ja, das ist ja genau das, was, was ich auch irgendwie immer sage. Ne? Wenn du das spürst, ja, das, das ist einfach, einige Dinge kannst du einfach nur spüren und dann bring den Mut auf, darauf zu hören, weil dann spürst du es einfach immer intensiver und dann fühlt es sich einfach extrem gut an und das, was du dann nämlich spürst, das bestätigt sich dann auch wieder am Außen, aber das geht eben nur in der Reihenfolge und nicht andersrum und das ist das Coole.
1: Super wichtig. Also generell, wie gesagt, ähm, wenn Menschen, denke ich, aber da sind wir, ich meine, das sind ja riesengroße Themen, gerade dieses männliche ähm, hier zu sagen, okay, Intellekt, Systeme und so weiter und dieses diese Hingabe, dieses äh, diese Intuition, die weiblich irgendwo ja auch hier ist, die jahrelang oder Jahr, jahrhundertelang jetzt eigentlich auch unterdrückt worden ist, dass wir da einfach nicht mehr drauf hören. Also, weil, ich meine, und der, der, das Interessante ist ja auch wieder, wenn du, wenn du zum Beispiel Kinder bis zum sechsten, achten Lebensalter betrachtest, wo halt der Verstand einfach noch nicht so sich quasi eingeschaltet hat, dann schau mal an, was die machen. Die machen all, einfach alles intuitiv. Wenn die Bock haben, keine Ahnung, jetzt in Regen rauszugehen oder jetzt schneit es gerade, es zwar ein bisschen Schneeregen, wenn die Bock haben, da rauszugehen und das, das ein Ruf ist, wenn die merken, okay, ich, ich will das jetzt, das, das begeistert mich, dann machen die das einfach. Ein Erwachsener würde gleich wieder sagen, oh, da werde ich nass und dann, dann, dann muss ich das. Und dann, dann schaltet sich der Verstand wieder ein, was ich dann alles muss. Und ich verweigere mich dieser Erfahrung, die wahrscheinlich tausendmal geiler wäre, als die meisten Erfahrungen, die Menschen heutzutage in ihrem Leben machen.
0: Das ist total geil, dass du das jetzt ansprichst mit dem ähm, Regen- oder Schneebeispiel. Weil da, da ist immer so meine komplett kindliche Intuition am Start. Wenn es draußen regnet oder schneit, ich bin der Erste, der einfach rausrennt. Ja. Ich bin einfach sofort draußen, so gerade wenn es schneit. Ne, dann ist die Euphorie natürlich voll am Start. Aber auch draußen, so im Wald, dann wenn es regnet, unfassbar geile Energie. Cooles Beispiel.
1: Ja. War grad.
0: <lacht> ja. Ich würde noch nämlich einmal wieder zurück zu dem ähm, Grenzenthema kommen. Ich liebe, das immer so in diesen Austausch zu gehen und dann auch so ein bisschen abzuschweifen. Und das, das fühle ich voll. Und du hattest das auch gerade angesprochen, beziehungsweise im Intro, dass du Eisbaden gehst. Bei dir auf der Terrasse. Und ich finde, Eisbaden steht auch in extrem starken Zusammenhang mit den eigenen Grenzen, beziehungsweise mit den eigenen Grenzen, die wir uns mental setzen. Erstmal Warum gehst du Eisbaden ne? und äh, wie stellst du da den Zusammenhang her zwischen mentaler Grenze und Eisbaden? Okay.
1: Ähm, also warum ich Eisbaden gehe? Ähm, ich habe tatsächlich, also ich, ich habe mir noch nie wirklich durchgelesen, also ich habe zwar hier irgendwo dieses Buch von Wim Hoff rum, rumliegen, mhm. ähm, ich habe aber mir noch nie wirklich äh, das komplett durchgelesen oder auch mich jetzt mit den wirklich gesundheitlichen Vorteilen von Eisbaden beschäftigt. Ähm, ich bin da tatsächlich drauf gekommen, ähm, weil mir einer meiner Mentoren mal gesagt hat, dass es einfach eine, also gerade auch eigentlich erst vom Kalt duschen, also Cold Shower, ähm, weil es eine unglaublich interessante Möglichkeit ist, dich halt von deinem Verstand und von deinen Gedanken zu, ja, diese Identifikation zu lösen. Mhm. Und, ähm, geht jetzt Sirene an, okay. <lacht> das hört man nicht, aber... Ja, im Endeffekt kam ich wirklich von diesem Standpunkt. Das heißt, gar nicht jetzt unbedingt von den gesundheitlichen Gründen, wobei ich mittlerweile halt auch weiß, dass es massive gesundheitliche Vorteile fürs Immunsystem, für deine Laune, für deine Regeneration und so weiter hat. Und die Verbindung mit den Grenzen stelle ich halt wirklich so her, dass... Wenn ich zum Beispiel, und das, das sage ich ganz ehrlich, ich, ich hüpfe da nicht einfach immer so rein. Also manchmal habe ich Tage, da freue ich mich wirklich drauf. Aber oft denke ich mir dann halt auch so, boah, fuck, oh das, das wird wieder so kalt, das wird wieder so eklig. das wird, Also ich gehe quasi in meinen Verstand und mein Verstand findet dann auch wieder Rechtfertigungen, warum ich es heute nicht machen soll. Mhm. Du gehst nachher noch raus, das reicht zeitlich heute nicht, überleg mal, wenn du dann wieder so kalt ist oder wie auch immer. Das heißt, da summieren sich die Gedanken auf, die dann quasi sagen, Mach's nicht. Mhm. Das heißt, ich setze mir durch dieses Aufsummieren eine Grenze. Weil ich dies, oder wenn ich diesen Gedanken Glauben schenke. Und das Interessante ist ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Bob Marley singt es in einem seiner Lieder, ähm, wenn du quasi äh, dir Sorgen machst, dann, ja, sage ich mal, bist du ja zweimal in der Emotion. In der Emotion. Mhm. Einmal, wenn du quasi, also ich bin quasi einmal im Widerstand, wenn ich mir die Gedanken mache und es fühlt sich quasi eigentlich schon so an, wie wenn ich in der Tonne sitze. Mhm. Und dann quasi nochmal, wenn ich in der Tonne sitze. Wenn ich diesen Gedanken Glauben schenke und ich glaube, das ist halt wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit, weil am Ende des Tages, es kann nicht wirklich was passieren. Also du hast einen Überlebensinstinkt, wenn du da reinsitzt und du merkst oh fuck, gehst raus. Es macht niemand den Deckel zu oder auch, klar, mit dem See muss man immer aufpassen, wenn man das dort macht. Das habe ich die letzten zwei Jahre im Winter immer gemacht, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, das gut abzusichern. Mhm. Aber es ist wirklich, du produzierst dir eine Grenze und Du sagst auch, ähm, also ich mache das zum Beispiel gar nicht, dass ich am Anfang sage, okay, ich gehe heute nur zwei Minuten rein oder ich gehe heute nur drei Minuten rein. Ähm, weil ich ja dann auch wieder mir eine Grenze setze, sondern ich gehe halt einfach rein und überlege, okay, ähm, bis wohin fühlt sich's gut an?
0: Ja. Manchmal
1: sind es drei Minuten, manchmal sind es sechs Minuten. Ich glaube, das Längste, was ich drin war, waren jetzt 16 Minuten. Und ähm, das hat sich dann aber auch einfach in dem Moment gut angefühlt. Also ich bin nicht in diesen Widerstand gekommen und vielleicht da auch einfach, also ich mache das, wenn ich reingehe, ähm, auch nicht mit mit dieser wim Hof Atemtechnik, ähm, sondern ich versuche wirklich in der, in der Tonne in einen meditativen Zustand zu kommen.
0: Mhm.
1: Und da bist du ja auch mit deiner Community gerade sehr, sehr stark unterwegs, Thema Meditation und ich finde, das ist eine super, super schöne Möglichkeit, auch wirklich in diese Beobachterrolle zu gehen. Ja. Wirklich zu merken, diese ganzen also ähm, da, da kommen dann teilweise ja Gedanken hoch, boah, mein, mein Fuß friert gerade ein und äh, auch mein Herz schlägt auf einmal schneller und ja. das sind ja alles Sachen, die darfst du einfach nur beobachten und nicht energetisch beziehungsweise nicht mit der Identifikation reingehen und dann merkst du, wie irgendwann wird es ruhig. Und jetzt einfach ruhig. Und dann merkst du halt auch, du bist nicht dein Körper. Ich sage auch immer, wenn Leute dich fragen äh, oder mich fragen, ist, ist dir da drin nicht kalt, dann sage ich, ja, mir nicht, meinem Körper ist kalt. Mir, 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 ist, also mir passiert doch nichts. Ja. Und ähm, ja, es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen Voodoo-Seins oder Hokuspokus oder wie auch immer, aber wenn man sich da damit beschäftigt, und da sind wir wieder beim Thema, ähm, diese Themen, ja sind halt einfach jetzt erst im Prozess bewiesen zu werden. Ähm, aber im Endeffekt kommt, finde ich, so ein bisschen jeder wieder zurück zu sich selber. Und wenn ich in die Geschichte schaue, und ich schaue immer gerne in die Geschichte, dann darf ich mir einfach große Meister anschauen, von denen wir heute noch sprechen, und kann mir einfach mal so ein bisschen anschauen, was die so in ihrem Leben gemacht haben. Wer auch immer.
0: Hm.
1: Und dann ist da auf jeden Fall und Meditation bedeutet nicht immer, ich sitze hier mit, äh, mit schränktem Bein und mit ähm, zusammengedrückten Baum- ähm, und Zeigefinger dran, sondern es war immer irgendwo eine meditative Praxis dabei. Und ich sage immer, früher, bevor es dieses Teil hier gab, war auch Laufen, im Wald rausgehen, einfach die Stille zu genießen, eine meditative Praxis, weil du nicht in der Ablenkung warst, weil du einfach mal vielleicht den Abstand gewonnen hast zu deinen Gedanken. Ja.
0: Voll. Das ist genau das, was ich auch immer sage. Meditation muss nicht einfach sein, dass du dich hinsetzt und immer irgendwie in so einen komplett tranceartigen Zustand kommst. Ja. Meditation kann genauso gut sein. Ich spüre das voll, dass du einfach in den Wald gehst und da einfach mal die Energie spürst und das alles wahrnimmst mit deinen ganzen Sinnen Was kannst du alles hören? Was kannst du sehen? Was kannst du riechen? Was, was spürst du einfach? Ja. Das sind auch meditative Zustände, oder jetzt, weshalb ich das angesprochen habe, mit dem Eisbad oder mit dem Kaltduschen. Ich mache das mit der kalten Dusche zum Beispiel jeden Morgen. Und das sind meditative Zustände. Ja. Und das muss noch nicht mal lange sein. Ja. Manchmal sind das einfach nur kurze Augenblicke. Das kann für einen Atemzug sein, in dem du in so einem meditativen Zustand abtaust. Aber dieser eine Atemzug gibt dir so viel Energie. Und das ist genau das Geile daran. Und das, 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 das kommt eben wenn du jetzt Beispiel zwei, oh, wenn wir jetzt bei diesem Kältebeispiel bleiben wenn du anfängst ja, in, in, diese, in diese innere Stille zu gehen ne? es wird ja. ähm, innen drin richtig ruhig wenn du dich halt ja, hört sich vielleicht komisch an, aber von deinem Körper löst und das geht mit dieser Kältetherapie, mit der kalten Dusche mit dem Eisbaden einfach hervorragend das ist eine super einfache Möglichkeit dafür um das zu trainieren ja. und das ist halt nicht durch zehn Sekunden kalt duschen, ne, sondern wenn du dann vielleicht mal ein bisschen länger unter der kalten Dusche bleibst und irgendwann ist es dann nämlich gar nicht mehr so kalt
1: ja, ja und wie gesagt, einfach nur das kann ja jeder sofort, wenn er das hier angehört hat oder geschaut hat kann er das ausprobieren mhm. jetzt gehst du in dein Badezimmer und bevor du überhaupt den Wasserhahn aufgedreht hast passiert was, es passieren Gedanken die dir sagen Boah, wie schlimm wird es jetzt gleich mhm. das heißt du erzeugst innerlich ja schon einen Widerstand gegen das was eigentlich noch was noch gar nicht eingetreten ist das heißt du gehst ja schon mit diesem Priming dann in diese Handlung und da sind wir mhm. wieder beim Punkt, du hast dir durch dieses Priming wieder eine Grenze gesetzt, weil du durch dieses Priming wieder gesagt hast okay diese Erfahrung kann nur so und so gut werden, weil du quasi vorher wieder in, in deine Gedanken gekommen bist und ähm, ja, wie du sagst, Meditation hat für mich einfach generell viel, viel mit Achtsamkeit zu tun und Achtsamkeit sind wir wieder beim Thema Grenzen. Ähm, schau dir die Grenze, so wie ich es vorher gesagt habe, achtsam an. Schau dir einfach mal an, ja, wie gesagt, welche Realität steckt da dahinter? Und möchte ich dieser Realität weiter Glauben schenken? Weil das hast du immer in der Hand, deine Identifikation zu lösen. Und da ist halt natürlich, da kommen wir wieder zum Thema Ego und so weiter, aber ich sage immer, wenn wenn Menschen, also Menschen sagen, ja, ich kann mich so schnell nicht verändern oder das braucht Zeit, sage ich, das meinst du vielleicht, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, mal angenommen, der Niklas würde jetzt hergehen, ich nehme immer das Beispiel, ist provokant, aber er hält jetzt eine Pistole an den Kopf. Was glaubst du, wie schnell würdest du deine Identifikation verändern? Wie schnell? Oder jemand bekommt eine Diagnose? Wie schnell verändert er sein Leben? Wie schnell verändert er seine, seine Essgewohnheiten? Wie schnell hören Menschen auf einmal auf zu rauchen? Als Beispiel, wenn sie jahrelang das davor probiert haben. Mhm. Ist, du kannst dich innerhalb, du kannst innerhalb von Sekunden alles werden, was du möchtest. Und das Einzige, was halt, äh, da dich daran hindert, sind oft einfach ja, deine mentalen Grenzen, was du glaubst, was du kannst oder nicht. Ich glaube, Henry Ford hat es ja mal gesagt: Ob du glaubst, dass du etwas kannst, oder du glaubst, dass du etwas nicht kannst, du hast immer recht.
0: Perfekt. Ich glaube, mit diesem Zitat können wir unsere Anfangsfrage perfekt schließen, oder? So, wo liegt meine Grenze und wie kann ich sie überwinden? Du hast das jetzt. Ich, ich wollte nämlich erst noch mal fragen. Ähm, so, was würdest du dazu abschließend sagen? Aber das hast du jetzt gerade eigentlich perfekt beantwortet, intuitiv. Und auch mit diesem Zitat. Deswegen, wenn du dazu noch was ergänzen möchtest, kannst du das natürlich sehr, sehr gerne tun. Aber ich glaube, mit dem Zitat ist das bestens beantwortet. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dir nämlich noch eine Frage stellen, die ich meinen Podcast-Gästen immer stelle. Und zwar so ein kleines Gedankenexperiment. Du stellst dir vor, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ob das live vor Ort ist, ob du auf einem Highway stehst oder ob du in einer Arena stehst oder ob du jetzt einfach gerade vielleicht in einem Zoom-Meeting bist und in dem Zoom-Meeting sind zwei, drei Millionen Menschen. Und du dürftest zu diesen Menschen sprechen, du dürftest aber nur einen einzigen Satz sagen. Was würdest du sagen?
1: Sei mutig, das Leben zu erfahren.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mag ich sehr. Passend doch zu deinem letzten Post. Mag ich. Gerade die Erfahrung, das haben wir ja vorhin schon perfekt thematisiert.
1: Es geht nicht darum, das Leben zu, zu wissen. Deswegen, Ich, ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen und alles Mögliche, aber wenn, ich, wenn du ein Buch gelesen hast, dann hast du mehr Wissen. Aber wenn du eine Erfahrung gemacht hast, dann hast du Weisheit. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Mega, mega Input. Richtig, richtig schön. Vielen, 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 vielen Dank für das wertvolle Gespräch, für das tolle Interview. Richtig schön, dass du hier bist. Und wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich denkt, boah, der Bastian, der hat hier heftigen Input rausgehauen. Wie kann ich jetzt Kontakt mit dir aufnehmen? Wo finde ich dich?
1: Auf Instagram, also einfach äh, bass.line ähm, und da einfach ja mit, also ich versuche auch wirklich jedem irgendwo zurückzuschreiben, einfach anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Das äh, ja, gehe ich gerne in den Austausch.
0: Sehr, sehr schön. Wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt oder hier bei YouTube unter dem Video und dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Austausch. Bedanke mich wirklich herzlich, dass du dabei gewesen bist und wünsche dir einfach einen grandiosen Tag.
1: Wünsche ich dir auch, Niklas. Mach's gut und Dankeschön. Gell?
0: Danke. Ciao. Ciao. So, ich glaube, wir haben jetzt alle einen sehr, sehr guten Einblick darüber bekommen, was der Unterschied zwischen der körperlichen, der mentalen Grenze ist, wie wir Schritt für Schritt uns an unsere mentalen Grenzen rantasten, sie erkennen, sie als Limitation vielleicht auch rausstellen und dann Schritt für Schritt unsere eigenen Grenzen auch überwinden können. Wenn bei dir irgendwelche Fragen aufgekommen sind, wenn dir irgendwas unklar ist oder du einfach gerne ein bisschen Feedback da lassen möchtest, worüber wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, dann melde dich einfach bei Bastian oder bei mir. Das ist alles in den Shownotes verlinkt, wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Schreib uns sehr, sehr gerne einfach eine Nachricht und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen oder wiederhören. Und wir hören uns ja sogar oder sehen uns morgen beim nächsten Adventsgedanken. Ich wünsche dir einen wundervollen Wochenstart, einen grandiosen Montag. Meister den Montag heißt, meister deine Woche und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff outside. Bis nächste Woche, dein Niklas.
1: Ciao.